0: Hola a todos, mi nombre es José Galindo, bienvenidos a mi podcast. No se trata de mí, así se llama el mensaje que van a escuchar a continuación y nace desde el corazón eh, de que hay muchas cosas alrededor de nosotros que a veces no entendemos, a veces no comprendemos, no estamos a gusto quisiéramos que algo más sucediera y no lo entendemos y bueno pues eh, 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 nace este mensaje con la importancia de, de elevar nuestra adoración a un, a un mayor nivel, nuestra alabanza, aprender a darle la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida espero que lo puedan disfrutar que pueda ser bendición, compártenlo te recuerdo que tengo eh, canal de YouTube que tengo redes sociales, que tengo Instagram Twitter y todas las redes sociales por ahí me puedes contactar y ver más contenido y bueno, pues vamos a entrelazarnos. Espero que todos puedan disfrutar este mensaje. Que Dios los bendiga. Quiero predicarte un mensaje que está conectado con los últimos cuatro que he predicado. fe madura, ¿te acuerdas? No te quedes callado aprendiendo a declarar. Memorial, que fue hermoso lo que sucedió en Memorial. Y, y ahora quiero predicarte un mensaje. No se trata, no se trata de mí. Aprendimos que la verdadera fe es cuando, entendemos que, es cuando entendemos que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestras bendiciones. Es decir, que nuestra mayor bendición es la transformación de nuestro carácter. Es su voluntad de nosotros. Buena, agradable y perfecta, pero a veces no nos gusta. Porque no vino a cumplir nuestros deseos, sino cumplir su voluntad. Y al ser humano... Erramos en que tenemos gustos a veces que no van conforme a su voluntad Nos encantan los carbohidratos ¿Verdad? Y, y algunas cosas que no nos hacen mucho bien Pero su voluntad es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta Hablé de la importancia que no basta con Hablé, de, no te quedes callado De la importancia de De nada sirve una fe que no estamos dispuestos a hablarla Creí por lo cual hablé Absolutamente todas las bendiciones que Dios almacenó para, nuestros, para nosotros y para nuestros hijos Vienen detrás de aprender a creer y declarar Creí por lo cual hablé La salvación de la humanidad viene Cuando nosotros creemos en nuestro corazón Pero la confesamos en nuestra boca Memorial aprendimos Que esta vida es pasajera y, que y el Señor ve la muerte diferente que nosotros Para nosotros a veces es trágico Para nosotros a veces es violento Y es que nadie está preparado para recibir una, una llamada De que perdió un ser querido y, Es decir, todos pasaremos por un momento de duelo Porque nos va a doler perder a nuestros seres queridos Pero esto es parte de la vida Pero que el Señor ve diferente la muerte Porque muerte en realidad es cuando nosotros regresamos a casa nosotros volveremos un día y nos encontraremos con nuestros seres queridos Entender que es mejor entonces para Dios el día en el que morimos que el día en que nacemos Porque volver a nuestro hogar donde ya no hay dolor dice la palabra Donde estaremos adorando al Señor, donde no habrá sufrimiento será algo precioso ¿Alguien fue consolado en nuestro mensaje de memorial hace 15 días? Yo creo que Dios hizo algo algo precioso yo quiero darle continuidad sobre aprender a darle la gloria al señor en todo lo que hacemos si vivimos es para el señor y si morimos es para el señor si vivimos es para darle gloria a dios y si morimos también es para darle gloria a dios hechos capítulo 12 versos verso 21 22 y 23 te lo van a colocar en tu pantalla el día señalado herodes Vestido con su ropaje real, sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, "¡Voz de un Dios, no de hombre. Al instante, una, un ángel del Señor lo hirió porque, ¿porque qué? No le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por los gusanos. Dice la palabra que venimos del polvo y vamos a regresar al polvo. Y en realidad lo malo no fueron los gusanos. Sino en realidad lo malo fue que hubo una herida causada por no aprender a darle la gloria al Señor. Qué importante es para todos los seres humanos aprender a darle la gloria a Dios. Nota que el Señor no lo hirió por su pecado... El Señor no lo hirió por su ropaje, el Señor no lo hirió por su forma de expresarse, sino el Señor lo hirió por no aprender a darle la gloria al único que merece la gloria y la honra. La palabra cuando habla del pecado, habla de que comienza desde un punto de que un ángel llamado Lucifer, que literalmente significa ángel de luz, este Ángel estaba encargado de la adoración Bien, habían tres ángeles Que estaban millones de ángeles A cargo de ellos Ellos, estos tres Tenían acceso a Dios Tenían amistad con Dios Ellos tenían información De Dios y ellos tenían Dirección de Dios y cada Uno tenía una responsabilidad Específica, Miguel Tenía la responsabilidad de proteger Él era el guardián, él era el guerrero Gabriel era el mensajero ¿Recuerdas cuando el ángel de Dios vino a traerle un mensaje a María? Era el ángel, el arcángel Gabriel Era el mensajero de Dios Pero había un tercer ángel que era Lucifer Lucifer era un ángel precioso De hecho la palabra en Apocalipsis Nos narra y nos menciona que Lucifer era el más hermoso de todos los ángeles era el ángel que tenía un, una eh, probablemente una personalidad, un lenguaje, un canto celestial. Él era el encargado de dirigir la alabanza y la adoración en todo el cielo. Todo el sonido del cielo era dirigido por un solo ángel y era el sonido del ángel Lucifer. Un día, él se sintió más que Dios. Y en Isaías nos menciona, capítulo 14, nos menciona algunas características de lo que sucedieron con él. Y dice, entonces, uh, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora. De ahí es donde viene el dicho, hijo de la mañana. Ah, no cierto. Como has sido derribado en tierra, Tú que fuiste poderoso luchando contra las eh, contra las naciones del mundo Porque te extasiabas diciendo y pensando Yo subiré al cielo Yo gobernaré a los ángeles Yo treparé hasta lo más top, top de lo top Lo más elevado del cielo Yo seré como el Altísimo pero en vez de ello serás hundido en lo más profundo del de abismo infernal. Y junto con Lucifer, voltea para acá, junto con Lucifer cayó la adoración en el cielo. Y te tengo una buena noticia, ahí es donde entramos tú y yo. El amigo de Dios, el que adoraba en el cielo, el más hermoso de todos, al único que le dijo quiero que brilles en el cielo. Decidió revelarse y tomar la gloria que le pertenecía a Dios para almacenarla en su corazón y ser igual a Dios. Ahí es donde entramos nosotros y somos a los que el Señor nos dijo que tu luz brille Delante de los hombres. Tu luz no ha sido diseñada para estar escondida debajo del almud, sino ha sido diseñada para estar en lo alto. Brilla, que tu luz brille delante de los hombres. Pero no se te olvide que toda la gloria, la honra y la alabanza siempre será para Dios. Ya, yeah. está rara esta foto, ¿verdad? La mitad lentes y la mitad sin lentes. Está bien. ¿Qué problema hay? Porque de tiempo en tiempo, Dios no tiene ningún problema con que vistamos bien, hablemos bien y hagamos las cosas excelentes. De hecho, Dios no hace nada chafa. Tú eres el ejemplo de que todo lo que hace Dios, lo hace hermoso y perfecto. Este era un momento para gozarse. Sí, amén. Yo soy, es, es, Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Todo lo hace perfectamente y él no tiene ningún problema Pero el ser humano tiende a tomar algo Y a partir de que el ser humano fue depositado En el Edén Había un árbol Ojo que este no era un árbol necesariamente malo La palabra no habla en ninguna escritura De que este fue un árbol malo Pero si sí era el árbol de la ciencia del bien y del mal El cual Dios le dijo a Adán Todo esto es tuyo, señorealo Ponle nombre a las especies pero no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal venía a separar al hombre de Dios. Quiero decirte que Lucifer entró en conflicto en el momento en el que él se despegó de Dios. Él quiso ser autónomo a Dios. Él quiso tener un, una gloria propia Él dijo yo no lo necesito Yo puedo ser igual que Él Yo no necesito de Dios Yo no necesito los contactos de Dios Yo no necesito la voluntad de Dios Yo no necesito el, 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 las, las indicaciones Yo no necesito vivir bajo el orden Que Dios estableció Yo puedo, yo, yo, yo seré Yo me gloriaré Yo iré alto, yo treparé a lo más alto yo puedo ser igual que Él porque yo no lo necesito Y me encanta pensar en esto porque cada una de nuestras partes Tienen un hueco en la forma de Dios dentro de nosotros Lo necesitamos para vivir estables Lo necesitamos para vivir estables Prósperos lo necesitamos para vivir con plenitud toda nuestra vida estará de cabeza mientras que Jesús no sea la piedra angular de nuestra vida Un momento los desiertos no causan un problema sino los desiertos evidencian lo que ya hay ahí dentro de nuestro corazón Dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículos del 1 en adelante, dice Y Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán y fue guiado por el, por el Espíritu al desierto Donde fue tentado por el diablo durante 40 días, Jesús no comió nada durante todo este tiempo Y comenzó a tener mucha hambre, puedes decir conmigo, él tenía hambre Puedes creer que el diablo nunca te tentará En una área de tu vida donde no tengas hambre Cada una de las áreas de tentación en nuestra vida Son áreas en las que tenemos hambre Entonces El diablo le dijo si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios Dile a esa piedra que se transforme en pan Jesús le dijo No las escrituras dicen la gente no vive solo de pan entonces el diablo lo llevó a una parte alta desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante te daré todo, toda la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos le dijo el diablo porque son míos para dárselos a quien yo quiera te daré todo esto si ¿sí me adoras. Jesús le respondió. La escritura dice. Adorarás al Señor tu Dios. Sírvele únicamente a Él. Puedes decir conmigo adoración y servicio. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén. Al punto más alto del templo, al pináculo. Y dijo si eres hijo de Dios... Tírate Por la escritura dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan Y que te guarden Jesús le respondió La escritura también dice No pondrás a prueba al Señor tu Dios Él fue tentado Y Él fue tentado en necesidades Que revelan Esos huecos que de repente hay en el corazón del hombre no te importante que no fueron chamuquillos los que tentaron a Jesús, sino fue todo el poder del infierno sobre él tratando de suplir una necesidad que solamente podía ser suplida por nuestro Padre. No te importante que Jesús estaba en la tierra en calidad de hombre, hijo de Dios, pero hombre, con necesidades comunes y corrientes como las que tú y yo tenemos. La primera tentación fue la comida, la segunda tentación fue la gloria, la, ter la tercera tentación fue la voluntad. Y cada una de estas tentaciones, Jesús tuvo una palabra para contrarrestarlos. Quiero tratar de explicarte. Que cada una de las áreas de necesidad de nuestra vida son suplidas cuando nosotros tenemos la claridad que todo es por su gloria y para su gloria Pero que su gloria es edificada por medio de una premisa y la premisa de su gloria es nuestra rendición Cuando nosotros levantamos nuestras manos Y creo que es súper saludable Que de tiempo en tiempo nos estemos preguntando ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué soy fiel en mi matrimonio? ¿Por qué produzco? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabajo a veces de sol a sol? ¿Por qué viajo? ¿Por qué predico? ¿Por qué tengo grupo? ¿Por qué ministro? ¿Por qué, ¿Por qué tengo eh, eh, esta, esta habilidad de hacer amigos? ¿Por qué? Y si nuestra respuesta no es para la gloria de Dios Entonces... Cualquiera que sea esté equivocada Es tan saludar. ¿Por qué levanto mis manos? Es que llegué un día a la iglesia Y los vi a todos levantando las manos Y yo dije, ah pues se ve bonito ¿Verdad? Y luego un día el pastor dijo que Pues así como un niño levanta Sus manos a su papá Pues yo también quiero ser como un niño Pero cuando tenemos la revelación De levantar nuestras manos cuando alguien es asaltado automáticamente hay una inercia de decir me rindo. Es la rendición a Dios lo que nos da o pone en la plataforma para darle la gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos este principio entonces el diablo no puede tomar lugar en nuestras áreas de debilidad. Porque si estás pasando por un divorcio... Dios te dará la victoria porque es para su gloria Porque si estás atravesando y sé que lo que acabo de decir es bien fuerte pero lo quise decir intencionalmente Si estás atravesando un momento de quiebra en tu empresa vas a salir adelante porque es para la gloria de Dios Si estás pasando por un momento de enfermedad en tu cuerpo vas a salir adelante porque es para la gloria de Dios si estás pasando por un momento relacionalmente complicado, hoy te digo, vas a salir adelante porque es para la gloria de Dios. Recuerdas cuando a Jesús le dijeron, ¿y por qué le pasó eso a esta niña? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o sus abuelos? Como diciendo, qué maldición le cayó a la niña, hijo, ni sus padres ni sus abuelos. Esto será para la gloria de Dios. ¿Qué tal si dejamos de condenarnos? ¿Qué tal si dejamos de decir como pecaste, como te equivocaste, como no te acercaste, como no estuviste, como no diezmaste, como no ofertaste, por eso estás quebrado, divorciándote y más. ¿Qué tal si dejamos de condenar y decimos cada área de rendición en nuestra vida a Dios acerca su gloria y Él es nuestra gloria entonces Él será el que levante nuestra cabeza? Inmediatamente después de que Jesús fue llevado al desierto y pasó la prueba porque para cada promesa hay una premisa Yo no puedo pretender vivir en la promesa sin antes haber vivido en la premisa, todo lo obtenemos por gracia de Dios y está almacenado para nosotros, pero la única forma de almacenar eso que obtenemos por gracia es por medio de vivir en una premisa. Jesús pasó la premisa, pero después de la premisa, dice la palabra en el versículo 14, ahí mismo en ese capítulo. Entonces Jesús regresó de Galilea lleno del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas en, Y todos lo elogiaban cuando llegó a Nazaret La aldea donde creció Fue como de costumbre, como el ritual de los judíos A la sinagoga el día de descanso Y se puso en pie para la, leer las escrituras Le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló Y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, Él me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos, uy, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Se detuvo lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante, se sentó y todas las miradas en la sala de la sinagoga estaban enfocadas en él. ¿Por qué? Porque ahí hubiera sido un momento perfecto para que Jesús se destapara como las corcholatas se han destapado. Que está, está muy entrando. ¿verdad? Era momento donde ya llegué. Y hubo que qué. ¿Por dónde le damos? ¿Quién necesita un milagro? Hagan fil aquí los que necesitan profecía. Otros aquí los que necesiten sanidad. Yo ya estoy listo. Yo soy un hombre especial. Tocado por Dios. No somos iguales. No se equivoquen. Pero Jesús inmediatamente después de decir a lo que él venía a la tierra. Cierra el rollo. Había un ritual en las sinagogas. Y el ritual era el siguiente. Entraban los judíos y se sentaban en un orden. Ese orden... Traía un capítulo de un libro específico Se los entregaban Ellos lo abrían y comenzaban a leerlo y Ellos no podían detenerse hasta que no terminaban De leer ese rollo porque estaba Conectado con el que iban a leer Después pero Jesús no Lo terminó de leer Sino que se detuvo aquí Después de hablar de su ministerio Y les dijo aquí En este Rollo en lo que acabo De leer habla de mí pero yo no vine a traer la gloria y las miradas hacia mí, sino yo vine a que todas las miradas estén hacia mi Padre que está en el cielo. Yo no vine a cumplir mi voluntad, sino yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y aunque esté pasando por mi peor temporada me apartaré y oraré y le diré al Señor pasa de mí esta copa Señor. Pero que no se haga mi voluntad porque quiero darte la gloria hasta mi último respirar. Entonces el Señor dice Que le dio un nombre sobre todo nombre Para que ante ese nombre Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Que Él es Rey de reyes Y Señor De señores Pase el equipo de alabanza Por favor La Premisa que nos lleva a nuestra mayor bendición. Es desenfocarnos de nosotros mismos. Para enfocarnos en su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Hey familia. Esta vida no se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. Hey. Tu empresa. Tu trabajo. Tu matrimonio. Tu paternidad. Tu ministerio. No se trata de ti, no se trata de ti, se trata de su voluntad. Quiero proponer que a mayor rendición hay un efecto resorte, por eso absolutamente todos los pecados de la humanidad tienen su cimiento en el orgullo y la independencia hacia Dios. Cada área de necesidad en tu vida tiene y en mi vida tiene su origen en el orgullo y en la independencia hacia Dios. Dime que también está tu relación personal con tu Señor y yo te diré que, que también está todo lo que te rodea. Porque si Él es la piedra angular todo comienza a alinearse hacia su propósito. Hacia su voluntad, es su voluntad en nuestra vida, es su propósito en nuestra vida, es su corazón en nosotros, es su carácter en nosotros, es su pensamiento en nosotros. No hay absolutamente nada dentro de nosotros que pueda salvarnos a nosotros mismos. Yo puedo tener gloria, darle todo a los pobres, levantar, acercar doctores, traer medicamentos. Pero te digo algo, mi gloria no sana a nadie, tu gloria no restaura a nadie, tu gloria no levanta a nadie, tu gloria no perdona a nadie. Es la gloria del Señor la que sana, levanta, prospera, cambia todo corazón. Nuestra gloria no le hace ningún bien a esta humanidad. Es solo la gloria preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que tú y yo menguamos, Él, Él se levanta. El salmista decía, levántate Señor, levántate y sean esparcidos entonces todos mis enemigos. Tu gloria no puede combatir tus luchas. Tu gloria no puede perdonar tus pecados. Tu gloria no puede prosperar tu negocio quebrado. Es solo la gloria del Señor. ¿Qué tal si nos reconciliamos? No por saber quién tiene la razón, sino es para la gloria de Dios. ¿Qué tal si nos levantamos los unos a los otros? No porque tenemos la verdad absoluta y el conocimiento eterno. Sino es porque es para la gloria de Dios. ¿Qué tal si, aunque estemos enfermos, ayudamos a los enfermos? Porque esto es para la gloria de Dios. Tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu empleo, tu vida económica necesita la gloria del Señor. La palabra de Dios, este verso no se los pasé Perdona al equipo de pantalla, solo lo voy a leer yo Salmos 3 3 al 5 David está pasando La peor de sus temporadas Traía un hijo encima Atrás de él persiguiéndolo La peor de sus temporadas está pasando David Y David Se postra Y le dice más tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Tú eres mi gloria Señor, eres el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo Dice yo me acosté y dormí pero yo desperté cada mañana porque Él me sostuvo te adorará, mis huesos te proclamarán. ¿Qué tal si damos en esta tarde la gloria al Señor en esta iglesia? Levanta tu voz. La tierra
1: te Vamos iglesia, lo podemos hacer mejor